0: Если философ достаточно ю- юмористичен, он всегда мистик. Это метамодерн, это легализация, реабилитация, реанимация, если хотите, мистичности человеческого бытия. Коучинг ⁇ это когда твой бизнес удивлять. Потому что удивление ⁇ это главный критерий жизни философа. Коллеги, мне безупречно приятно, что я могу быть кому-то, открыть сегодня весь этот чудесный мир. Ой, как приятно, спасибо большое. Простите мне за достаточно вольное проявление эмоций, просто я чувствую себя здесь как дома. Это наш дом, это наш институт, мой институт, наше пространство, общее пространство счастья. Вы пришли первый раз об этом послушать, чувствуйте себя как дома, пожалуйста, Метамодер в бизнесе. Я начну с того, что коротко. Бизнес – это все-таки занятость, а занятость – это деятельность. Речь идет о том, чем мы заняты, что мы делаем, и через деятельность определяем действительность. Проверяем вещи на реальность. Нормальный философский вопрос – проверка реальности. Проверить вещи на реальность. В общем-то… Это маэстро Гюсер, который нам сказал, феноменология существует назад, к вещам. Теперь мы не назад к вещам, мы выходим из вещей, если здесь, те, особенно те люди, которые как бы в материальном мире состоялись, верят, что состоялись. Знаете, когда ищешь ответ на более нематериальный вопрос. Нематериальный вопрос. Вопрос, какой я очень он, он близок к материи Вопрос вопроса того какой я он как бы, очень определяет за что ты в руки за что ты возьмешься в жизни к чему прикоснешься за что возьмешься покрепче чтобы вот силой применить себя твою применимость прикладную силу это вопрос что, какой я но есть вопросы более общего свойства какой мир какая жизнь как все устроено, как устроено мышление, как я реагирую, как, самый трудный вопрос, как поднять свое тело, как не дать себе закончить жизнь в 60, когда весь мир собирается жить по 120, как прикоснуться к вечности, Но при этом не на как-то, извините, пожалуйста, там слово «бизнес» заложено. Поэтому не на низком бюджете. Я учу людей жить богато. Во всех смыслах слова. Такая у меня миссия в этом деле. Вообще в деле помочь людям. Чем мы можем поделиться? Чем я, как автор, могу поделиться? Это и определяет темы которые нас образуют, бизнес нас образует, занятость нас образует. Что мы делаем, как мы капитализируем время, как мы применяем, как мы масштабируем задачи, цели, как мы способны, умеем принять результат и ликовать. Быть счастливыми по-юношески, не по-детски. А по, вот знаете, с любовью, не по детски скакать от счастья, а переполняться восторгом, просто ренессансом своей души, возрождением себя, потому что ты что-то сделал и у тебя получилось. Больше и больше, шаг за шагом, уникальнее и разнообразнее. Но жизнь становится творческим процессом. У нас Институт психологии и творчества. Между прочим, в этом году мы отмечаем его. Десятилетия. Ну, кстати, вот в эти октябрьские. Смотрите, как сошлось. Только сейчас понял. Вот сейчас мы можем отпраздновать. Кстати, ух ты! А-а-а! Коллеги. Мы сейчас можем отпраздновать десятилетие Института психологии и творчества зарегистрировано в Цюрихе в 2010 году. Удивительно, как у как сошлось. Как гениально. Это примерно как то же самое, что нейрографика родилась на возвращении. Ровно через 10 лет. Не, я Ух ты, и тут ровно 10 лет. Ух ты, боже мой. Извините, я настолько поражен а, силой этого открытия. Вот эта сила как работает. А? Как жить приятно, когда небо подбрасывает тебе такие сюрпризы. Коллеги, я всех нас поздравляю. Мы заняты творчеством, вернуть все-таки. А творчество в реальной жизни – это деятельность, это бизнес. И я не стесняюсь говорить слово «бизнес», потому что мы его эмоционально и деятельно и социально больше воспринимаем как деятельность по созданию дополнительной ценности, дополнительных продуктов и извлечения прибыли. Что прибыло? Во имя чего я делаю что-то, что должно прибывать? Вот сейчас прибыло, я вам скажу. Ух, я получил сейчас, конечно, очень большую встречу. Вот так упомянешь э, Homo Beatus, который есть на небе. Если вы начнете упоминать Homo Beatus, который живет на небе, сегодня утром смотрел мультик Карлсон, который живет на крыше. Это выше. Это на несколько этажей выше. Это Homo Beatus мастер Бо который живет э, на небе. И вот от него сразу приходит такая штука. Если философ достаточно юмористичен, он всегда мистик. И мы не стесняемся мистичности, потому что метамодерн, и вот теперь я могу объяснить слово метамодерн, это легализация, реабилитация, реанимация, если хотите. Мистичности человеческого бытия. Бытие в целом это и есть совокупность реальности с действительностью. И мистицизм это тот сигнал, что если ты находишься в мистическом контакте с миром, что значит мистическим? Значит ты готов общаться с непознанным, с неопределенным познавать и определять ничего сложного, простая философская задача. Но познавать и определять то, что ты готов ощущать как силу. Потому что когда ты встречаешься с силой, ты пугаешься. А потом ты говоришь, я с этим справлюсь. И когда ты говоришь, я с этим справлюсь, ты готов начинать расти туда, откуда мы с вами сейчас говорим и куда вас всех зовем. И более того, я утверждаю, что по мере постижения теории метамодерн, а правильно эту теорию называть, парадигмальный анализ, парадигмальный анализ метамодерн, который говорит нам о том, как устроен мир, как идея, как предположение, но универсальная идея, потому что ну, академическая идея, диссертационная работа, сложнейшие вещи почитайте очень много у нас. Моя докторская диссертация, 500 страниц под завязку. Несколько монографий на эту тему. Есть что читать, есть с чем увлечься, потому что это дает нам реальность счастья, дает нам реальность выхода в состояние результата, дает нам возможности применения профессионального, деятельного применения себя. Всем нам дает возможность профессионального применения себя, теория и эпоха метамодерн. Что значит профессионального применения себя? Это значит реализации своего самого лучшего. Просто своего самого лучшего. И это значит, что это определенные процедуры, в том числе как выявить то, что в тебе самое лучшее. Метамодерн ⁇ это эпоха, которая открывается у нас на глазах. Мы называем ее будущим, которое уже наступило. Метамодерн – это будущее. Оно огромно, понимаете? Будущее бесконечное. Даже у прошлого есть какой-то финал. Люди получились там 50 тысяч лет назад. Все, но мы можем это как-то действительно свидетельствовать. Может быть больше 100 тысяч. Ну и что? Будущее бесконечное. И это будущее открывается людям. И мы стоим у ворот этого будущего, открываем эти заставы без ворот. Простите за дзенский каламбур, Есть такая великая книга. Дзен. Застава без ворот. Дзен это, метамодерн это застава без ворот. Куда можно войти и сказать, что, ну сказать это мало, сказать будущее уже наступило. Я там, где я должен был оказаться, ради чего я живу, где я могу применить лучшего себя, своего философа. Применить лучшего себя, которого я лелею, который не умер, пока я боролся за жизнь с 20 до 50 или там еще что-нибудь. Того лучшего себя, который не погиб в коммунальных схватках с разводами, с расходами, с организацией процентно ориентированной жизни. Пш. Метамодерн ⁇ это естественная часть жизни каждого человека и мне очень хочется вас познакомить со всем этим но сегодня то есть на самом деле там очень много материала но сегодня я все-таки буду находиться в границах бизнеса переводить в деятельность некоторое такое изложение как философию применить в деле в жизни в деле себя особенно представлять не хочу я думаю тут написано Там есть ссылка на сайт, если меня спрашивают, какой я, какой я, я вспоминаю замечательный ответ на этот же вопрос великого, ушедшего от нас недавно Сергея Юрского, народного артиста СССР и России. Он говорит, его спрашивают, как вы думаете, какой вы такой, не так велик, но все-таки велик. Я думаю, что эта формула применима потенциально к биографии каждого человека. Кому будет интересна моя личная судьба, профессиональные там какие-то регалии, минимально изложено здесь, максимально на сайте, максимально официально на сайте. Вот. С вами мы еще познакомимся со всеми. Мне есть еще чем удивлять даже тех, кто... Это мой бизнес, кстати. Удивлять... Коучинг – это когда твой бизнес – удивлять. Потому что удивление – это главный критерий жизни философа. Критерий ставит вопрос и удивляется ответу. Именно это уникальное впечатление родится в душе философа. Поэтому удивляйтесь, входите в метамодерн. Я расскажу о том как можно это увидеть в рамках бизнеса потому что мы все взрослые деловые э, люди э, то есть заняты делами любовь запишите пожалуйста да я думаю мы расшифруем потом эти записи но хорошие штуки вот я уже об этом кое-что сказал Могу чуть-чуть добавить. Теория парадигмального анализа содержит в себе 108. Это рабочая часть. На самом деле содержит в себе 320 экранов. 320 – это то, что я сейчас на, как, соорганизовал, насобирал, открыл знания. Моя докторская диссертация называется Метамодерн. Теория универсального, универсальная теория гуманитарного знания». Human значит человек, гуманитарный значит человеческий. Мы определяем топософию счастья, жизнь homo beatus, человека счастливого. Мы в принципе говорим, что существует четыре формы жизни человека, и одна из них – человек счастливый. Всего четыре. Теория парадигмального анализа говорит о том, как развивается человек, и универсально, как развивается все в этом мире как развивается наше представление о мире, процесс творчества, как сила разворачивает жизнь благодаря человеческому гению за последние 50 тысяч лет и преобразует действительность, преобразует реальность. Действительность преобразует реальность. Это тоже хороший афоризм, это тоже интересная цитата. Действительность, действие преобразует реальность, и реальность, ту реальность, в которой мы находимся на уровне показателей медицинских, экономических, политических и прочих аналитических сводов. Мы все в каком-то смысле очень стандартные, как выйти из состояния стандарта. Надо стать человеком счастливым, надо освоить четыре части каждого экрана. 108 экранов, коллеги, это полный инструкторский набор теории парадигмального анализа. Только тут не инструктор, а лектор. Официальный лектор теории парадигмального анализа. Мы готовим таких специалистов, потому что это сложная, красивая, академическая, богатая теория, прибор, модель, с помощью которой ты видишь, как устроен мир. Квадрат это кроме всего надежность, это очень человеческая фигура. И все, кто занимается со мной композицией, знают, что квадрат в принципе это и есть человек. Треугольник это земля, горы. Простите за антропологическую аналитическую ссылочку, архетип. Небо это солнце, луна, круг. А человек между ними это квадрат, это то, что он построил, человек строит квадратно, так логистически удобно, под прямым углом. Это мы, попендикулярные биологии жизни. Мы, продукты культуры, перпендикулярные, как говорил, было написано, укаверено в книжке «Два капитана», в повести «Два капитана». Человек должен быть попендикуляре. Палочки должны быть попендикулярны. Давайте я скажу, человек это нечто попендикулярное, по каверину, героическое, то, что, знаете, вот ренессансное, стремящееся к развитию некоторая вертикаль, которая находится на топосе, на пространстве, которая ориентирована в четыре направления. Восток, юг, запад и север которая ориентирована в четыре сезона, весна, лето, осень, зима, которые ориентированы в четыре состояния вещества, твердая, жидкое газообразный плазма, процесс горения. Метамодерн – это четвертый квадрант любого четырех такого цикла. Даже танго танцуют, даже как сальсу танцуют на четыре счета. Вообще люди танцуют, ставят ритмы на четыре счета. Мы такие существа на четыре счета. об этом теория парадигмального анализа, и мы имеем раз четыре счета, четыре парадигмы, четыре парадигмы, которые в общем-то, уже начал описывать описывать с точки зрения ну, э, натурального знания, натуралистического знания, географии, физики, климатологии, антропологии и пространства, потому что юг, север, восток, вернее, иначе правильно говорить, первое, Первая парадигма – это парадигма Востока. А Восток – это не только направление географическое. Это мир, архетип, энергия, нечто всего одна четвертая всего мира. Вот что такое Восток. Очень активно живущее. Это весна, это сезон, это множество легенд, мифов души в состоянии весны. И мы всегда это знаем, когда приходит время весны. Это реальность, которая существует в действительности. Соответственно, юг – это нечто другое. Южные страны, Африка, Восток. Вообще другая культура, вообще другая религия. Вообще в отличие, да, религия весны. Но в конце концов, да, и буддизм, индуизм – три. Сколько религий на юге? 2 Две. Зара, южане нам подарили зарастрийцев и мусульман спасибо всевышним за то что он явился в такой форме это юг юг это вообще другая жизнь вспомните юг европы юг вашего города в каком-нибудь микроформате можно говорить о южной части вашего усадебного участка господа а что там как это пространство? Заметьте, я рассуждаю о пространстве. Все-таки топософия счастья. Я уже начал говорить о четырех видах счастья. Но все-таки дожму тему натурализма. Запад. А, представьте, как меняется вообще э, впечатление, когда ты произносишь слово Запад. Запад это осень. Представьте, как меняется впечатление, когда звучит осень. Знаете, осень бывает разная, на заре эпохи, как сейчас за окном, золотая осень. Все, кто в России сейчас ликуют душой, я когда-то уехал из южных стран, где я жил, в Израиле, на север, в Россию. Потому что мне не хватало в осени золота. Как быть богатым, если осенью у тебя нет золота, если ты не собрал урожай? Цыплят по осени считают, помните? Осень покажет. Четыре лунных фазы, конечно. Но я пока продолжу. В Праге золотая осень, очень приятно слышать. Ну, Европа это, в принципе, север, если бы не восток. Но направление контрастны. И запад контрастен востоку. Если восток такой нежный, то запад... Это технология, Запад – это наука, в которой мы находимся, но мы находимся в науке севера. Коллеги, обратите внимание на эту формулировку. Мы находимся в науке севера. Зайдите ко мне на сайт. Там висит опубликованная работа «Время севера». Мы говорим о том, что Запад – это естественное состояние бытия, но это осень. Это не конец. И то, как Запад организовал жизнь, со всем менеджментом, даже слово «бизнес», даже слово мета оно западное. Оно пришло к нам из культуры, из философии, из, из определения модернизма Западной Европы, когда еще не было Америки. Запад продлил свою жизнь за счет открытия новых земель которую мы почему-то, так сказать, европоцентрично определили как Запад. С точки зрения Америки, Западом является Камчатка. Но, тем не менее, Запад для нас европоцентрированных людей, для представителей определенной культуры, философии, общей части философского языка, которая для нас начинается с Греции, и Греция это такой Восток, это с Платона, с Сократа, со всех, до Сократиков. Ох, великих, я пифагореец, например. А... Наша культура определяет четыре эпохи. Модерн, когда мы появились, это второй квадрат. Научитесь ставить себе такие квадратики, вот такие. Сейчас я посмотрю, они, наверное, сейчас будут. А вот уже. Давайте, тут про метамодерн в целом я достаточно рассказал. Такая интеграция позволяет организовать, упростить сложность комплекса задач и процессов управления. Да, я даже не... То есть, вот тут мне не надо ничего разъяснять. Если у вас есть вопросы, дайте, пожалуйста, мне вопросы к слайду. Итак, эта теория четырех парадигм. Способ посмотреть на мир из четырех парадигм всего но есть парадигма целого есть парадигма дуальности и не знает есть парадигма троиственности как принцип и парадигма тройственности как принцип и есть парадигма четырех которые мы убеждаемся как реально существующее реально и деятельное потому что мир нам показывает свою эту деятельность каждый год испокон веков весна лето осень зима не мы придумали эти Сезоны, эти элементы, это движение сил, в которое в действительности надо с этим считаться, в действительности. В теории можно не верить в это, можно опровергать и посвятить свою жизнь тому, что ты опроверг эту идею зачем-то. Я вообще не очень понимаю, в чем творчество опровергателей. Такое творчество опровергателей — это творчество непонимателей. Это люди не понимают, зачем живут. Извините, пожалуйста. Метамодер — это способ мыслить на раз, два, три, 4. Привыкайте к этому. Убедить, посмотрите, как работает эта схема. Просто как работает схема. Обратите на нее внимание. Все люди, которые уже приобрели книжку метамодер, я должен вам ее показать. Все люди, которые приобрели эту книжку, все люди, которые которые знакомятся с этим знанием, уловите, как работает эта схема. 108-320 знаний, книг, построены на этом. Мы вам даем университет, 108 предметов, 108 кафедр, если хотите, через одну и ту же схему понимания, Организации мира очень эффективно, очень, знаете, нет людей, которые об этом так подумали и отложили это в сторону хоть каким-то образом. Должен вас предупредить на старте, метамодерн захватывает. Мы проведники изменений в мире изменчивости, мы получаем в руки прибор. Я горжусь, что у нас в институте существует понятие интеллектуальное приборостроение. Наверное, мы единственный психологический вуз, который разрабатывает вуз вообще в мире. А мы даже не вуз. Мы как-то дополнительное образование, которое занимается построением приборов. То есть мы вас постепенно познакомим с приборами. Но чтобы знакомиться с приборами, с нашим коуч-инструментарием, вот что такое для философов прибор, который мы готовим. Это то, чем коуч решает вопросы бытия. Надо поговорить о бытии. Один из сегментов бытия, с которым мы будем работать, бизнес. Как хорошо, Ольга, что вы мне уступили слово. Я 20 минут ввожу людей только к тому, с чем нам предстоит столкнуться. Важно сейчас на этой схеме увидеть, где первое, второе, третье, четвертое, что мы идем, как часы от 12 к 23 часам. Так мы видим реальность, так мы договорились направлять на пространстве круг. Я готов это поддержать физическими упражнениями древнейшей гимнастики традиционной. Первый сезон определяем сразу как весна, весна, восток, твердость. Твердая часть физика, твердость, потому что твердость на теле равно стрессу. В реальных показателях, в показателях действительности наш стресс – это закрепощенность мускулатуры, посадка тела. Поэтому твердость – это телесность. Это то, что надо помнить про первую часть любого процесса и даже бизнеса, который мы будем сегодня рассматривать. уже рассматриваем. Мы сейчас говорим о том, что является на самом деле полем для нашего творчества. Второй квадрант – это наши чувства, это жидкое состояние ветер. Вещества – это весна, это юность жизни. Первое это прошлое, это детство. И что очень важно, в первом квадранте всегда прошлое. Первый, запомните это слово, квадрант. Первый квадрант – там всегда прошлое, как было раньше, как было до сих пор. Второй квадрант – это юность, это время перехода, это формирование характера, это личность, это юг, это... Жидкость – это текучее состояние. Вторая часть – это наши чувства. Это то, что мы называем нейрографикой, потому что это текучесть. В графике есть линия, мы говорим здесь текучесть, это нейрографика. Первый квадрант, кстати, если говорить, как устроены коуч парадигма Вот наша коуч-парадигма как построена. Первая часть – это нейропластика, телесность и Физическое пространство, второе это нейрография, психосоматический коучинг как инструмент творчества. Я здесь очень настойчив, потому что телесность как инструмент творчества использует очень немногие. Даже, простите, пожалуйста, меня за строгость, даже немногие присутствующие здесь люди. А меня, коллеги, волнует вопрос здоровья людей, здоровья семей, здоровья моих партнеров на вашем здоровье построена надежность моего мира и мира моих людей как простого моих детей как простого обывателя я очень забочусь чтобы мы тела сумели реанимировать мы все реабилитировать свои неумения и включиться в действительность бизнес в каком-то смысле это очень твердая часть вот это просто материальная телесная часть Это то, как в теории деятельности, там будет такой слайд, э, называется работа. Как мы умеем работать. Это тоже первый квадрант. Второй квадрант про личность. Там на самом деле, а как мне нравится, хочу ли я. Вчера разговаривал с одним джентльменом, очень успешным молодым человеком 31 года, который интересовался вопросами, а что если не работать. Я говорю, я даже обсуждать не хочу, потому что работа – это обязательное условие жизни взрослого человека. Испокон веков работают все. И идея не работать, она юниорская, потребительская, детская. Это когда юниор, а многие несут эту юниорствость до зрелых лет еще ребенок и хочет забраться на ручки к матери но второй квадрант это переход это наши чувства это там где мы готовимся для встречи с окружающей средой языком профессора петухов второе пространство это там где мы готовим себя для бизнеса готовим себя для деятельности готовим себя либо команду людей На первом круге развития себя, на втором круге развития, команду людей. Для того, чтобы, и дальше мы говорим про запад, про третье, чтобы делать дело. Чтобы создавать технологию, строить бизнес-процесс. Строить систему организации жизни себя, своей семьи, семей своих партнеров. Строительство жизни, общество людей, которые могут здесь заработать себе на жизнь. Бизнес это то, что он масштабируется пользой, которую он может принести. Если твой бизнес может принести пользу многим людям, они могут у тебя работать. Ты создаешь рабочие места, ты создаешь дополнительный продукт, который имеет капитализацию, ты платишь налоги, ты создаешь общество ты творишь мир но это надо делать не потому что хочу или не хочу это общее обязательство пчел <плес> выполнять свою работу создавать мед янтарный золотистый наполненный солнцем мед счастливую жизнь счастливую жизнь мы творим творим Благодаря тому, что умеем работать. Когда я говорю про теорию деятельности в четырех квадрантах, я говорю слова работа, труд, творчество и игра. Второй квадрант это труд. От слова трудное решение, трудность. Заметьте, там нету слова невозможно. Очень многие наши соратники, сограждане, соплеменники, слово трудно используют как синоним слова невозможно. Нет, трудно это, в общем-то, с собой согласиться. Это, это про личность. Трудность внутри, соотношение личных убеждений о реальности на границе с действительностью. Поэтому мы говорим, что вторая часть – это личность, это реальность, а третья – это действительность. И обе они находятся в настоящем. Я возвращаю вас к схеме. Они находятся в настоящем, и настоящее всегда расщеплено между личным и социальным, внутренним и внешним. Мы всегда находимся в очень сложном конфликтном мире. И когда мы, а, и всегда стараемся этого, этот конфликт залечить. В этом причина популярности терапии. Это не решаемый вопрос. Это так устроен мир. Мы не можем решить вопрос, чтобы деревья росли вниз. Мы не можем решить вопрос банально, чтобы личное и социальное стало одним. Не можем решить их в конфликте. Мы стараемся этот конфликт замять, стараемся этот конфликт решить. Стараемся подготовить себя к этому конфликту и что-нибудь сделать в третьем. Там, где начинается индустрия, постмодерн. Кстати, первый квадрант – это премодерн это эпоха любви с богами любви к богам это эпоха детства и боги там родители боги все остальное вторично но есть проекция отца и матери на небо там появляется сила неба в отношении богов первая эпоха называется премодерн то что было до модерна. твердое тяжелое связанное с прошлым Строгое, неуправляемое, ленивое, склонное к заболеваниям телесности. И работа. Второй квадрант, текучее состояние. Там начался модерн. Второй квадрант, напишите себе, модерн. Модерн начался здесь. Человек оторвался от Бога. Ребенок ушел от родителей. Подросток. Как только человек уходит от родителей, он перестает быть подростком. Он становится он Молодым человеком, заметьте, оторванность от родителей, переход от премодерна в модерн, обрезает пуповину. Хозяйственно. Все, ты сам заботишься, как ты постелишь свою постель. Второй квадрант это настоящее, которое динамично. И это модерн. Вот там появилась наглость человека назвать себя человеком не Сыном Божьим, не частью творения, а назвать себя человеком и начинать с умом строить мир. На этом парадоксально модерн и э, провалился. Модерн провалился, потому что э, принцип разбираться, что на самом деле, что и как, это принцип мышления, принцип организации нашей реальности. Так не так, так не так, так не так. Время бежит, тик-так, а мы все еще так, не так, не так находиться в сомнениях. Вот ну, так мыслит человек. И через эти сомнения он э, смотрит на действительность, соприкасается с ней. Вот там, на границе настоящих. Точка смерти, и там когда-нибудь я объясню, почему это методически верное высказывает. Точка смерти, там где человек из второго переходит в третий, в реальную деятельность. Где конкуренция, жесткие законы, административные акты, требования финансовых инспекторов, изменение налоговых условий, постоянно меняющаяся политическая действительность, плюс личный возраст, потому что ты из юности становишься зрелым, плюс семья, плюс огромное количество процессов, которые висят на тебе. А ты еще поворачиваешься, а у тебя один, два, три ребенка. Вообще. Ты не просто ушел из семьи, ты уже творишь. Третий квадрант, сложность социальной жизни, сложность растущую сложность, осознанно растущую сложность, которую мы должны. И вот здесь я корректно применяю слово «должны». Это требования к нам, как взрослым людям, которое мы должны реализовать. Почему растущую сложность? Потому что должны мы сами себе, чем большую сложность системы мы способны организовать в деятельность, чем мощнее, масштабнее наша идея, она растет, но мы ее организовываем, прирастаем нейронными сетями, амбициями, мотивациями, требованиями к себе, чтобы соответствовать тем великим идеям, которые здесь творятся в третьем квадранте. И вот здесь мы должны себе получить то качество жизни, которое определяет нашу действительность. Или к чему придут, с с теми запросами, которые практические философы встретятся в реальности, в диалогах с обывателями, с людьми, которые говорят «да, мне нужна философия, я хочу себя применить». Или здесь коучи высвобождают силу той философской идеи, которая заложена в каждом человеке, высвобождают право на ренессанс – возрождает право на растущую амбицию, и мы должны расти в, амби... в амбициях, исходя из этой парадигмы. Это просто третья парадигма, но она и есть бизнес. По большому счету я пришел сегодня рассказать и подготовил свой доклад как о самом сложном. Я хочу, чтобы к этому мы серьезно относились. О бизнесе. Потому что легко быть в юности, там во втором, внутри. Там очень легко. Но стоит вопрос, зачем? Если бизнес нужен только для того, чтобы, знаете, обеспечить себя материально, то все очень быстро случается. Я утверждаю, что за 7, 8, 10 лет любой человек может заработать миллион. Такая архетипическая фраза. Где-то в это летает давно уже золотой миллион. Пускай. Любой человек может этого добиться. Утверждаю, готов бороться за этот тезис в дебатах. Но э, здесь формируется право двигаться в четвертый квадрант. Но это право в нас заложено от природы, потому что мы дети природы. Потому что те же четыре цикла жизни наши, как вы видите, из третьего идет в четвертый. В будущее, хотим мы этого или нет, но когда мы спим, стрелка астрального компаса разворачивает нас в будущее. Все, мы всегда смотрим в будущее просто потому, что мы так анатомически устроены. Наши глаза смотрят в будущее. И мы туда хотим. И знаете, самая чудесная новость что вот это будущее это метамодерн. Третий ужаснейший квадрант, рожденного в муках права на счастье. Третий квадрант постмодерн. Рожденные, это рождение в муках с правом на счастье. Мы переходим в четвертый, в метамодерн. Четвертый квадрант это метамодерн. Это завершенность процесса рождения цивилизации. Это завершенность процесса э, 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 трансформации великого духа. И трансформируется великий дух. Дорогие мои, великий дух, я ведь сейчас говорю языком. Канта, Гегеля, Гегеля и всех людей той эпохи. Мы говорим о том, как развивается жизнь, как развивается Великий Дух. И вот в четвертом квадранте он раскрывается в конкретном месте, в конкретном человеке. Потому что мы с вами конкретные люди. И если Великий Дух реализовал себя через нас, или мы пошли навстречу Великому Духу и реализовали свою духовную жизнь, благодаря тому, что родились. Мы становимся безупречно счастливы. Мы счастливы тому, что мы прошли этот путь. Знаете, как счастлив спортсмен, когда пробегает марафон. Сколько этих прекрасных фотографий в сети. Помните, люди пробежали марафон. Кто-то проплыл, проплыл километр. Кто-то заработал, наконец-то, вот закрыл сумму сыну на образование где-нибудь. Кто-то вот, как бы, купил квартиру. Четвертая часть счастья, которое многие из нас, даже получая результаты, не могут переживать. Просто нет такой культуры. Метамодерн – это пространство счастья, это топософия счастья. Это пространство, потому что мы пространственны. Но мы все пространственны настолько, насколько можем себе это позволить. Например, на уровне тела, счастливы мы мы. На уровне эмоций чувств просто на уровне любви владеем ли мы эмоциональным пространством пространством живота силы деятельности третий квадрат либо это пространство проявления себя пространство творчества ну и в конце концов когда мы сотворили свою жизнь собственными руками в своей деятельности мы становимся счастливы завершаем процесс обретаем мудрость обретаем мудрость Схема работает вот так. Увидьте, пожалуйста, что квадранты все являются в круге порождения творчества и контрастируют между собой. Там весна – контраст на осень, и тем более лето – контраст на зиму. Мы зовем в, в зиму на север, но зима – это место, где мудрость процветает и сила. Это та, это та завершенность путешествия Великого Духа, которая двигает нашу с вами цивилизацию, из нашей действительности. С запада на север. С запада на север. К нам сюда. Бизнес это как сделать. Бизнес это как сделать. А... Как сотворить свою реальность. Метамодем для бизнеса, с точки зрения бизнеса, это построение бизнес-процесса. В этом нуждается каждый из нас. Фрилансер-философ нуждается в своем бизнес-процессе. Отсюда и родится понятие должествования. Между прочим, должен себе выполнить свой дневной норматив, выполнить свои планы, выполнить ответственность оплату электрических счетов, либо годового курса, либо исполнения кандидатской диссертации. Это ответственность, которую ты принимаешь и запрягаешься. В хорошем смысле слова. Знаете, когда Микеланджело берет киянку и убила, Молоток из зубила, кувалдочку из зубила, он запрягается, все, он не отойдет от скульптуры, пока она не будет завершена. Вот тут происходит вся реальность, о которой я хочу разговаривать. Тут происходит действительность. Что вы сейчас видите? Что для того, чтобы осмыслять, осознавать, любить и знать теорию метамодерна, я предлагаю вам увидеть квадраты вот такие. Я не буду сегодня вам показывать сам прибор или показать. Для, если вы меня подождете 2 две минуты, две минуты, то я кое-что принесу. Минуту, 30 секунд, сейчас кое-что принесу. Пока полюбуйтесь, какая там красота. Коллеги, вот. а я сейчас больше понятно говорю или эмоционально? Вот Скажите мне, пожалуйста, какой у вас эффект, чтобы я дальше... У нас еще 40 минут прекрасного разговора. Мне хочется лекцию сделать не, не напрасной. И мне очень хочется, чтобы это было понятно, хотя я говорю о сложных вещах. Когда сложные вещи становятся понятны, между прочим, мы тоже заходим в четвертый квадрант, вот там, где синий. Тут даже цвета на слайде размещены правильно, потому что колористически мы говорим в этих цветах об этих квадрантах. Все прекрасно тогда. Так вот, то, что вы сейчас видите, с одной стороны, это цветовая раскладочка нашего предположения о том, как устроены четыре парадигма мира. Мое время до 11.30, 6 минут осталось. Хорошо. Багабан, запоминайте термин, записывайте себе. Очень скоро я начну с Багабаном знакомить огромное количество людей. Вот так он выглядит в виде прибора. И я мечтаю, чтобы он появился на стенах ваших домов. Просто я мечтаю, вот как вы когда-то покупали маркеры, кто-то, чтобы вы покупали этот Багабан. Кроме того, коллеги, вот э, так выглядит эта доска. Багабан, повторите, пожалуйста, Бо – это и есть Хома Беатус, человек человек счастливый. Бо – это Хома Беатус, это архетип человека счастливого. Это та фигура, которая разговаривает с нами через созвездие которые я вам показывал, рассказывал о нем раньше. Что дальше? Багабан – магнитная доска. Но дело не в этом. Теперь от Багабана. Коль у меня 6 минут, я уже дальше обзорно. Обзорно. Что такое метамодерн? Вот несколько. Хотите, сфотографируйте этот слайд. Хотите, потом пересмотрите запись. Описаний, научных описаний теории метамодерна. Сейчас теория метамодерна. и все можно почитать. Они все есть у меня на сайте. Просто зайти на Пискаревру и все это почитать. Вот Есть вот такая книга, коллеги. Это популяр, прекрасная книга. Спасибо этому 20 году. У меня было время подготовить эту книгу за время, за время вот, всего вынужденного карантина. Нарисовать специальные картины. Это очень красивая книга. Я буду с людьми скоро разговаривать о науке только с этой книгой в руках. Просто с этой книгой в руках. Где купите, как коллеги вам еще расскажут. Вот, собственно, книга и промокод, по которой вы можете выйти на сайт, который есть в этой теории. Целый сайт этому посвящен. Вы знакомитесь с этой теорией. Знакомьтесь, даже книга, это это начальная версия, это учебник для пользователя. Вот эта книжка, это учебник для пользователя. Как использовать знания метамодерна четырех парадигм в нашей действительности. И в этой книге выбраны именно бизнес-контексты, то есть, собственно, контексты, связанные с личным, резким личным ростом. 4D-бизнес это некоторый э, продукт, продукт такой интеллектуально-тренинговый, который позволяет людям научиться относить, как бы зарабатывать, двигать бизнес от идеи к высшей капитализации, от волнения первого квадранта. Где ты жил в стабильности в теле, в традиции, в привычности своей, жил обывательской. И как от этой обычной, привычной действительности, вернее, обывательщины, вот этого окружающий мир, перейти к тому, чтобы воплотилась твоя мечта. Бизнес – это деятельность по воплощению мечты. Деятельность по воплощению мечты, которая ведет нас к высшей реализации, к счастью. И к счастью, что ведет. Поэтому, коллеги, вот я скорее больше сегодня поговорил эмоционально, в том числе, потому что открыто, в смысле открытия конференции, в том числе, потому что судьба свела меня выступить первым. Я чуть-чуть опоздал, начал раньше, не успел надеть галстук, там, простите, пожалуйста. Но, тем не менее, это три уровня до счастья. Лидер – вы. Команда ⁇ это те, с кем вы делаете люди. И организация жизни людей. Вот что такое бизнес. Ради того, чтобы войти в пространство, в топософию счастье Бизнес ⁇ не буду сейчас про алгоритм мышления. Это для тех, кто хочет потом со мной посмаковать тонкие смыслы для профессионалов. Дискрипция, дискрипция амплификация, дедуция, герменевтика, понимание. Это просто несколько типов интеллектуальных процессов. Мы когда-нибудь обсудим с теми, кому любопытнее. Таких схем любопытных у нас много. Но это четыре этапа развития. У меня еще минута. Зарождение, становление, вызревание и реализация вашей души. И даже когда я говорю про зарождение души, я могу словами Георгия Ивановича Гурджиева сказать, душа не в каждом есть. Если у вас нет идеи об изменениях, вас не существует. Потому что меняется все. Идет стандартным путем в четыре этапа. Так происходит мир. Надо родить в себе. Можно родить в себе. Иногда интуитивно зарождается сама в себе идея о том, что мы можем жить лучше. Мы с вами можем жить лучше. Вы можете лучше. Как бы хорошо вы ни жили, я смотрю по сторонам. Я много лет, я сейчас до слез скажу. Я 40 лет живу невероятно счастлив. С 22 лет я живу так счастливо, как не живет никто из моих современников. Так я верю. Но жизнь есть жизнь. Требуется деятельность, чтобы быть. Движение форма существования материи. Поэтому возрождайтесь, стремитесь на топософию счастья. Она ваша по факту рождения. 30 минут, быстро бегу. Мы будем говорить о вопросах воли на моих программах. Мы будем говорить о вопросах управления вниманием, заметьте, создавать красоту. Эрас родится в первом квадранте как движущая сила. Фрейд был бы доволен тому, как мы подаем устройство мира. Я думаю, многие довольны свежи. вместе с Фрейдом. Теорию деятельности мы обсудили. Бизнес, как идея, команда, производства и капитализация я об этом говорил с вами целые 40 минут. Капитализация, обогащение. Я не верю в счастье без обогащения. Творчество – это процесс обогащения реальности своей, своей действительности. Хорошие формулировка. И так далее. Коллеги, если есть ко мне прямо вопросы сейчас, задавайте. Если вопросов нет, заметьте, это как раз последний слайд был. То есть мы, в общем-то, уложились в 17 слайдов. Тогда я к нему еще вернусь и попрошу себе по, к регламенту добавить одну минуту. Бизнес ⁇ это знание, коллеги. Бизнес-коммуникация. Наша с вами коммуникация обладает качеством бизнеса, иначе нет смысла встречаться. Мы здесь реализуем свои мотивы с помощью нашего знания. Первый квадрант. Мы открываем себе поле потенциальных возможностей вместе с ними. Интерес как растущую амбицию. Я мечтаю, чтобы сегодня за первый час нашей конференции я у 149 людей чуть-чуть возмутил в хорошем смысле агрессию, страсть, пассионарность жить лучше, потому что это возможно. Потребление, бизнес-коммуникация, потребление ⁇ это как я могу принять богатство. Создать и принять. Принять участие в системе всеобщего потребления. Биологи об этом могут сказать еще интереснее, чем я. Мир живет как мир потребления, поэтому потребление так велико. Создавать продукт – это значит оставаться целым. Ну и, конечно, лояльность в мире бизнеса – это лояльность нас миру. Миру нам. Звонит дочь. У меня есть традиция, я никогда не отказываю дочери в ответе, но и пришло мое время. Спасибо вам, я буду с вами весь день и вечером расскажу очень таинственную вещь.